0: Infortúnios ocultos Nas grandes calamidades, se manifesta e se vê em campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que jazem no leito de dores e não se queixam. São esses desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar, sem esperar que lhe venham pedir assistência. Quem é essa mulher com ar distinto, vestida de modo simples, embora com distinção, seguida de uma jovem também vestida discretamente? Ela entra numa casa de miserável aspecto, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta salda a não com respeito. Por que se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que sua jovem filha também a acompanha? É para ensinar a lhe a praticar o bem. Sua filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz, O que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te dou algo para dar aos outros, que mérito terás? Na realidade, serei eu quem estarei fazendo a caridade e tu terás o mérito, e isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudarás, já que cuidar deles já é alguma coisa. Então a palestra de hoje é com a Katia Freiner falando sobre infortunes ocultos.
1: Boa noite a todos, então, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pela internet. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre infortúnio oculto, né? É, que significa adversidade ou infelicidade que está escondida ou que está desconhecida. É, na leitura de hoje, é, ela nos fala, ela nos traz sobre os infortúnios e sobre a caridade, sobre a generosidade. E ela diz que é possível realizarmos o que temos de melhor em nosso coração. Colocar para fora,
2: praticar
1: a caridade que existe em cada um de nós. Mesmo muitas vezes adormecida, né? é, mesmo nas pessoas que a gente acha que não tem coração, aquelas pessoas que a gente diz que são más, todo mundo tem caridade dentro de si. Só precisa buscar. Procurar, né? E essa caridade, essa generosidade que nós vamos praticar, que as pessoas vão praticar, ela tem que ser também com cuidado. Porque a verdadeira caridade, é, ela não pode humilhar as pessoas. A gente tem que saber doar, a gente tem que saber ajudar as pessoas. E as pessoas, elas não precisam só, elas não necessitam só de. Caridade material. Elas precisam comer, vestir, morar, mas, mesmo essas pessoas, elas precisam da caridade afetiva. Todas essas pessoas têm necessidade da afetividade. Essa semana eu estava vendo uma notícia no jornal é, de um infortúnio, e não está mais oculto que bom, já é um infortúnio explícito é, sobre uma família que mora aqui na Itopavazinha, aqui na cidade de Blumenau, pedindo ajuda. Alguém percebeu, alguém soube da dificuldade deles e divulgou. A partir desse momento não é mais oculta, é explícita que possamos nós fazer a nossa parte. Né? É, isso serve também para a gente parar e pensar quando a gente acha que os nossos problemas são grandes demais. Né? Era uma família de... o casal teve três filhos, teve um rapaz, que já é adulto, todos são adultos, né? É, casado, já tem a sua família. É, e eles tiveram, depois de ter o um rapaz, há muitos anos atrás, porque as meninas têm 38 anos, eles tiveram duas meninas gêmeas e as duas meninas têm deficiência mental. Então, durante todos esses 38 anos, que é a idade das meninas até hoje... Elas precisam de ajuda para se alimentar, para se lavar, para sair da cadeira de rodas, para ir para a cama. Né? E a mãe, é, não sei por que motivo, não, não mostra toda a história, né? mas de repente por até passar necessidade e preocupação com a família, tem problemas psicológicos também. Problemas que podem ser mais sérios ou não, não sei. Aí precisaria uma avaliação. Como a gente brinca às vezes que coisa ruim não vem sozinha, às vezes, né? O pai caiu da escada e quebrou a perna. Então, o único sustento da família não está mais entrando. O pai não está podendo trabalhar. A casa que eles moram está caindo, está podre ou cheia de copins. Então, não só alimentos eles estão precisando. Estão precisando também de doações, de materiais para construir ou reconstruir a casa antes que ela termine de desabar. E aí nem mais moradia eles teriam. Então, quando a gente pensa que às vezes o nosso problema é muito grande, nós precisamos olhar um pouquinho mais ao redor de nós, tirar o nosso centro sobre nós mesmos
2: e ver o que está acontecendo à nossa volta.
1: O Evangelho, ele, ele nos faz refletir também na importância que tem de ajudar as pessoas, como eu estava falando, sobre como eu vou fazer isso, sem ferir as pessoas, sem humilhar as pessoas. Essa é a verdadeira caridade, porque muitas pessoas às vezes acham que é, eu dou um pouquinho de dinheiro e já está resolvido. Muitas pessoas não têm nem condições financeiras de dar um pouquinho de dinheiro. Mas há sempre possibilidades de se praticar a verdadeira caridade. Né? No nosso leitura de hoje também, a mãe leva a filha junto na caridade que ela está fazendo para dar o exemplo. Essa leitura ela é mais longa. eu te Foi tirado um trechinho do início e um trechinho mais do meio dessa leitura do Evangelho. Essa senhora que vai fazer, ajudar ali essa família é uma senhora distinta, que tem as suas posses, mas quando ela vai fazer essa ajuda, ela deixa o carro longe, ela se veste simplesmente, é, de maneira simples, para que a ajuda que ela vai oferecer àquela família não lhe humilhe, para que seja uma, uma, uma verdadeira... É, caridade que ela está praticando. E ela leva a filha junto para mostrar, para servir de exemplo. E aí a gente fica pensando assim, como estamos nós hoje em dia na nossa vida? Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos, principalmente sobre a caridade? Que referência os nossos filhos estão tendo? Esse momento que a gente está vivendo, de, da pandemia, né? a gente ouve, é, a gente percebe, a gente lê que está acontecendo muitas situações de desentendimentos familiares dentro das casas, dentro dos lares. Porque as famílias, elas não sabem mais conviver dentro do lar, não sabem mais conviver em sociedade. Não fazer o social. Social, muita gente é bom em fazer isso. Mostrar lá fora o que não é de verdade. As pessoas estão é, brigando, é, estão se ofendendo, estão ficando nervosas, estão ficando doentes, lógico. O lado financeiro está afetando muita gente, a preocupação vai estar afetando muita gente. Mas nós também não vamos descarregar isso num membro da nossa família. A gente sempre fala muito é, nas nossas palestras. Muita gente já falou que muitos pais se omitem da criação dos seus filhos e jogam para a escola a responsabilidade da criação. Quando terminam as férias escolares, muitos pais dizem: Ah, graças a Deus. E os filhos vão para a escola. E na verdade, hoje em dia, os filhos vão para a escola às seis da manhã e às vezes eles voltam. 10 horas da noite, não que além da escola não se possa fazer um curso, qualquer curso, curso de línguas, curso de dança, é bom para o futuro dessa criança, dessa pessoa, é bom para mantê-la ocupada, é bom para mantê-la aprendendo mais coisas. Mas a gente tem que avaliar se o fato de eu colocar meus filhos o tempo todo a fazer várias coisas durante o dia inteiro, não seja porque eu, estou, eu não estou sabendo conviver com o meu filho dentro de casa. Eu não estou sabendo criar o meu filho. No, caminho, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, é, pelo espírito de Emmanuel, no capítulo 12, que se chama Educação no Lar, ele traz o seguinte. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, ouvidando-se, ou seja, esquecendo-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Será que não é isso um pouco que está acontecendo? Jogamos tantos nossos filhos para serem criados e educados por uma escola e agora nós temos que fazer eles. Nós temos que fazer eles. Eles estão dentro de casa. Nós somos os responsáveis por brincar, por ajudar nas tarefas, por ouvi-los, por colocá-los na cama. E continua ainda a mensagem. Ela é mais longa, eu não vou ler toda. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura.
2: Então, nossos filhos têm que ter como exemplo os pais.
1: Os pais vão procurar é, fazer a caridade verdadeira, para que a nossa nova geração também continue a praticar a verdadeira caridade. Porque se nossos filhos não tiveram, ou não tiverem isso como exemplo, ou se eles tiverem exemplos equivocados, nós temos que pensar como será o futuro do nosso planeta. É, eu me lembrei de uma história quando eu estava montando aqui a palestra. É, eu acho que é o velho e o cobertor, eu acho que muitos conhecem essa história, onde um, um filho... Estava arrumando a mala e montou colocou ali também mais dois cobertores para o seu idoso pai para levá-lo para, para o asilo. E o pequeno filho, no caso o neto desse senhor de idade, que ia para o asilo, perguntou por que, que o vovô está indo para o asilo. E o pai dele, filho desse vovô, disse que ele estaria melhor lá. É, que ele ia ser mais feliz lá. O menino fica observando. Quando o vô vai saindo, eles vão saindo para levar o, o vovô para o, o asilo. O, o netinho chega e diz assim, vovô, você está levando dois cobertores. Deixa um deles comigo. Aí o vovô disse, não, mas você tem vários cobertores. Você tem cobertores macios, quentinhos, para que, que você precisa de um desses cobertores? E aí o netinho, a criança, disse assim, esse eu vou guardar para quando o meu pai for para o asilo, eu vou dar para ele. Então, quais são os exemplos que nós estamos passando para os nossos filhos sobre o mundo à nossa volta? Porque falar de infortúnio, seja explícito, seja oculto, não há como falar
2: sem deixar de falar sobre caridade. E como nós estamos praticando a caridade. Ah,
1: no começo da nossa leitura do Evangelho, a primeira frase ela diz o seguinte, nas grandes calamidades a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Isso a gente vê bastante. Quando acontecem grandes calamidades, há uma comoção coletiva. Não, até porque a mídia coloca isso tudo hoje em dia em primeira página, né? Mas, antigamente, muito antigamente, a gente só ficava sabendo de grandes desastres, muito depois de ter acontecido, né? Mas, hoje em dia, é, a gente fica sabendo de pronto. E isso é uma vantagem no sentido de que nós também, de pronto, podemos fazer alguma coisa. Porque quando não havia a notícia ela demorava para chegar a gente não tinha mais o que fazer. De repente, né é, quem estava longe das guerras, nas primeiras e segundas guerras mundiais, ficou sabendo de tudo o que aconteceu só muito tempo depois e também não conseguiu ajudar. Aí, né? Então, nessas grandes catástrofes que muitos de vocês podem ter passado, as nossas aqui em Blumenau são as enchentes, são os deslizamentos, né? há uma grande comoção geral as pessoas se reúnem e há uma grande visibilidade da solidariedade. Então, mesmo quem está acanhado, está quietinho no seu canto, começa a se movimentar, porque a energia também muda, a energia também se movimenta. Agora, na, nós estamos vivendo uma outra calamidade, né? e no mundo inteiro, que é a pandemia, aqui... Deve ter acontecido em muitos lugares, né? Aqui houve logo de começo um grandes movimentos, Muita arrecadação de alimentos, é, muitos grupos indo arrecadar os alimentos e entregando-os para os necessitados. É, tivemos situações, por exemplo, de confecções que logo que puderam voltar a trabalhar não tinham serviço. As costureiras confeccionaram... É, as máscaras de tecido nem se falava muito em máscara de tecido na época né era só as descartáveis aí logo alguém teve a ideia e começaram a fazer né? e começaram a surgir mas é, se reuniram reuniram as costureiras e começaram a fazer as máscaras para doações hoje muita gente faz isso é, são nesses períodos que surgem os heróis também né os heróis anônimos então nas grandes calamidades a ajuda acontece, a solidariedade acontece, como tem acontecido nesse momento também. Claro, e como em tudo, haverá os colaboradores e podem acontecer de haver os aproveitadores. Mas nós temos que pensar em fazer a nossa parte, nós temos que pensar em fazer o nosso papel. Na questão 852 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino infortúnio, ou seja, independente do que elas façam, tudo dá errado. Então, é o destino delas? Não dá nada certo na vida delas? E a resposta da espiritualidade? São, talvez, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém Ainda aqui lançais a conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Ou seja, muitas vezes aquilo que nós chamamos de destino ou de má sorte são apenas consequências de coisas que nós fizemos, de nossas faltas, de nossas faltas de tomar providências. Né? porque Porque às vezes a gente não toma alguma decisão, é, deixa a situação correr, é responsabilidade nossa também. Ah, mas eu não tomei decisão nenhuma. Eu não disse para fazer nem assim, nem diferente. Não, mas é tudo o que nós fizemos ou tudo o que nós omitimos é responsabilidade nossa. E a consequência também é nossa. Então, faltas nossas que podem ser de encarnações passadas, mas que podem ser de encarnações presentes. E aí um, tem um trecho ali que Allan Kardec dá uma explicação, eu só trouxe um pedacinho. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir, antes à sorte ou ao destino, os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. Então muitos infortúnios podem acontecer conosco porque são provas que temos que passar. Se eles continuam é, sempre acontecendo, parece que nada dá certo para mim, nós temos que reavaliar também o que está acontecendo. Podem ser provas sim, mas mesmo sendo provas que nós temos que passar, nós não precisamos passá las sem é, que a gente não tenha uma uma melhor situação, ou seja, a gente tem o direito. A gente tem a obrigação de se esforçar para melhorar aquela situação e não culpar o destino e nem culpar a má sorte. Até para tentar sair deste infortúnio que parece lhe perseguir. Né? Mas o que a gente vê muitas vezes, realmente, é as pessoas não se movimentam para sair dessa situação. É mais cômodo ficar nessa situação. Agora, se as pessoas, vamos dizer que a gente conhece pessoas que estão passando constantemente por infortúnio. O que, que nós vamos fazer? Ah, não, é porque é responsabilidade dela, foi ela que fez coisa errada, é ela que tem que resgatar, é ela que tem que sair disso. Não, a verdadeira caridade nos diz que nós podemos fazer tudo o que é possível para ajudar os nossos irmãos que estão nessa situação. Se é uma prova ou não é, não nos compete. O Evangelho nos diz para não julgar ninguém, para não sermos julgados. Nos diz também que com a mesma moeda que julgamos, seremos julgados. Então, não nos, culpe, não nos compete julgar quem está passando por uma determinada situação. Nos compete, sim, como cristãos, fazer a nossa parte. Fazer a caridade, seja ela material, seja ela de cunho moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo que nós estamos é, falando hoje sobre infortúnios ocultos, tem, é, no capítulo 10 fala sobre a indulgência. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros.
2: Se Jesus não
1: julga cada um de nós, quem somos nós para querermos julgar? Cada um tem o seu quinhão para carregar, seja ele mais pesado ou menos pesado. Mas as provas que nos são, são impostas nunca são mais pesadas do que nós possamos carregá-las. Se nós temos mais provas, a espiritualidade é tão beneficente conosco, tão indulgente conosco, que ela divide. Nessa encarnação você vai resgatar tal e tal coisa. Deixa as outras para a próxima encarnação, porque às vezes a gente não tem estrutura para tudo, mas a espiritualidade sabe. Então tudo o que nós passamos são situações que nós temos condições de passar. Isso não significa que pessoas que estão numa situação melhor, seja financeira no caso do material, seja na, na, na questão de estrutura emocional ou sentimental que tem um, um lar mais é, não desfeito ou um, um lar onde as pessoas se dão bem, não possam dar a, o seu apoio. A pessoas que estão passando a necessidade. Falamos um pouquinho sobre é, infortúnios explícitos,
2: mas, na
1: leitura, fala o seguinte também. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os que jazem sobre um Grabato, que é um significa um leito pequeno e miserável, né? Sem se queixarem, esses infortúnios discretos e ocultos são os, o que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Aí você vai perguntar, mas Kátia, se é oculto, se é um infortúnio oculto, como é que eu vou saber que a pessoa está passando por aquela situação? Kardec, a espiritualidade, não deixo de completar o parágrafo dizendo, a verdadeira generosidade sabe descobrir. Então, como é que nós vamos descobrir, como nós vamos fazer a nossa parte no momento que nós conseguimos ajudar as pessoas, porque nós passamos por diversas situações na nossa vida. Nós podemos não estar passando por infortúnio no momento, mas no momento seguinte nós podemos estar dentro de uma situação de infortúnio. A vida tem muitos altos e baixos, então nós nunca podemos achar que nós não vamos estar na situação de determinadas pessoas. E às vezes a gente não consegue perceber o infortúnio oculto perto de nós, porque às vezes o infortúnio oculto ele está até dentro da gente mesmo. Só que a gente está cego para o nosso próprio problema, então vamos estar mais cego ainda para o problema que está à nossa volta, ao nosso redor. É, tem uma história de Chico Xavier, que está no livro Chico Xavier, Mediunidade e Coração. Não vou ler tudo aqui também, né? É, mas diz o seguinte... No mês de dezembro, jamantas carregadas de víveres, bolas, bonecas, roupas, doces, e chovais para recém-nascidos, chegava a Uberaba, procedente de São Paulo, para a grande festa da fraternidade. Cerca de quatro mil pessoas, entre adultos e crianças, eram beneficiados pela distribuição, sem que houvesse qualquer tumulto ou acontecimento deprimente. O próprio Chico fazia questão de entregar simbolicamente algum dinheiro aos irmãos, e tem, igualmente, as, mão beijadas, as mãos beijadas por ele. Mas, quem imagina que o Natal de Chico Xavier se restringia a essa grande distribuição, está muito enganado. Na véspera de Natal, no, na noite do dia 24, sem que ninguém o visse, Chico saía com reduzido número de amigos para visitar aqueles que nem sequer podem se localizar poderiam se locomover de seus barracos. Então, eles nem sequer poderiam ir lá no dia seguinte receber alguma coisa. Receber um donativo, receber um brinquedo, receber um presente. Acobertado pelo manto da noite, percorria vários bairros carentes de Uberaba, visitando pessoalmente, em nome de Jesus, os doentes, as viúvas, os filhos do infortúnio oculto. Além de levar algum presente para cada um, Chico contava casos, sorria com eles, lembrava a sua infância, tomava café, quem sabe até ele, ele foi que levou o café, né? E depois de orar, seguia em frente. Poucas pessoas sabem que Chico passava o Natal peregrinando. Esse era o verdadeiro apóstolo de Jesus na terra, que caminhava solitário, levando aos poucos um pouco de alegria aos lares e aos corações que enfrentavam, ou que enfrentam, Ruda, rudes provas. Claro que Chico é um grande exemplo para nós. Mas se a gente pensar nas, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas que Chico fazia, por que, que nós também não podemos fazer? Às vezes a gente acha que fazer uma, a caridade, fazer uma, a verdadeira caridade, são coisas muito grandiosas mas às vezes até um cumprimento, um ouvido para ouvir a pessoa, uma conversa. Será que essas pessoas aqui que o Chico visitava na noite do, do dia 24 não esperavam 364 dias no ano para aquele dia receber uma visita e ter alguém para conversar, para rir? Eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu trabalhava em outra cidade. Estava trabalhando no caixa. E tinham... Nós éramos em quatro caixas. E a gente se dava muito bem. A gente brincava era e ria. E era uma cidade pequena. Então, a gente conhecia muito bem os clientes. E a gente eh, brincava e ria entre nós. Brincava e ria entre os clientes. né? E um dia eu não estava muito bem. Eu pensei que eu passei aquele dia assim, bem, 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 bem mais quieta. E, claro educadamente, dá aquele sorriso, que não é aquele sorriso verdadeiro, porque não está saindo do coração. Diz um bom dia para o cliente, o cliente diz um bom trabalho para você. E de repente, já quase ali no final do expediente, eu lembro que uma pessoa me falou uma coisa. Ela falou alguma coisa assim, ó, tenha uma boa tarde, tenha um bom trabalho, tudo vai dar certo. Alguma coisa assim ela falou. Foi uma mensagem verdadeira que a pessoa falou. Eu, na hora, levantei a cabeça e olhei para os olhos dela e ela estava olhando para mim. Ela sentiu, ela percebeu que aquele dia não estava bem legal. E ela, ela deu um boa tarde, um tchau, dizendo que tudo ia ficar bem. Foi só uma frase, mas foi do coração. E eu confesso para vocês que o meu dia mudou completamente depois disso que a pessoa falou. Então por que, que nós não podemos fazer pequenas coisas? Por que, que nós não podemos dar um, um verdadeiro bom dia
2: um verdadeiro olhar para as pessoas
1: fazer a caridade nesse exato momento que nós estamos a gente pode fazer muitos porque está ao nosso lado dentro da nossa casa dentro da nossa família como nós estamos agindo dentro, com as pessoas que estão Conosco. Porque mesmo muitas pessoas já tendo voltado a trabalhar, a convivência está sendo maior, porque as crianças também estão dentro de casa, os jovens também estão dentro de casa. Então, a, cari a verdadeira caridade, ela começa dentro de casa, ela começa dentro da família. Às vezes, é, a gente sai para a rua para ajudar as outras pessoas, para fugir de problemas nossos. E se nós não resolvermos os nossos, como é que nós vamos ajudar os outros a resolver o deles? Né? Os problemas, às vezes, eles podem ser é, de variados tipos, é, esses infortúnios ocultos. né? Podem ser pessoas em camas doentes, pais de famílias desempregados, é, famílias onde tem pessoas que bebem, pessoas que usam drogas ilícitas, ilícitas também, por quê? Hoje em dia, o medicamento lícito, ele se tornou uma fuga. As pessoas não querem mais enfrentar o dia, não querem mais enfrentar os problemas, não querem resolver mais as coisas. Se as coisas não saírem do jeito que elas acham que tem que ser, do jeito que elas querem, há uma grande fuga neste nosso século as drogas lícitas. Só que o problema vai continuar. Em alguma encarnação, nós vamos ter que resolver. Mães de família que, às vezes, não têm o que dar de comer para os seus filhos, né? Então, os problemas, os infortúnios, são dos, das, das ordens mais diversas. Desde materiais a intelectuais, por exemplo, como é o caso que eu falei no, no início, das duas gêmeas, que vieram com problemas intelectuais e que exigem um cuidado maior da família
2: e, de repente, das pessoas que podem ir lá
1: conversar, dar um apoio, fazer alguma outra coisa. Porque o intelecto ele, ele só está prejudicado nessa encarnação. O espírito entende tudo o que está acontecendo. Então, infortúnios de ordem moral, de ordem espiritual, de ordem emocional, de, né, afetiva, nós já tivemos algumas situações e às vezes a gente estava aqui para outros trabalhos e adentra uma, uma pessoa aqui é, pedindo socorro, pedindo uma, uma conversa, eu preciso conversar e desanda no choro e às vezes a gente só ouve ela. Já aconteceram situações da pessoa fazer isso, sair daqui e nunca mais a gente vê ela. Mas o ouvir essa pessoa, o dar aquele tempinho a ela de, de atenção, já pode ter feito muita diferença. Enquanto a gente fica procurando grandiosidade nas caridades para a gente praticar, os infortúnios estão ao nosso redor, mais perto do que a gente pensa. E a gente pode praticar ele todos os dias, dentro de casa, conosco mesmo, com os amigos, no nosso trabalho, nesses ambientes onde nós estamos mais constantemente, nós não podemos dizer e nós não percebemos. Nós não vamos perceber todos os infortúnios e nós não vamos perceber os infortúnios de algumas situações porque nós também temos pessoas que são muito boas em fingir que nada está passando, em fazer de conta que a vida está maravilhosa. Eu digo isso porque, porque aí às vezes vai acontecer algum problema, algum infortúnio perto da gente, a gente não percebeu e aí vamos nos sentir culpados. Não. Nós não podemos nos sentir culpados por situações que nós não conseguimos perceber porque a própria pessoa finge esconde, mente, vive uma vida de aparências, mas nós temos sim a responsabilidade de ter um olhar diferenciado nas pessoas, pelo menos, que estão ao nosso redor, que nós convivemos no lar, que nós convivemos no trabalho, nosso grupo de amigos, às vezes até passando pela rua alguma situação. Se você estiver passando pela rua e você vê um idoso tentando atravessar a faixa, por que você não pode ajudar ele? Os carros não costumam parar muito, pelo menos aqui em Blumenau. A pessoa tem que passar meio correndo na faixa, porque senão o carro vai pegar. E se um para, às vezes o outro não para, e dá atropelamento, né? Mas o idoso que tem algum problema, ele não vai conseguir passar correndo. Isso é fazer já a sua parte. Já é um infortúnio oculto, porque aquela pessoa está ali tentando atravessar, mas não está pedindo nada para ninguém. E a gente passa desconectado do que, passa ao nosso, do que está acontecendo ao nosso redor e às vezes a gente não percebe. E eu me pego nessa situação também. Eu já passei em várias, é, andando de carro por aí, várias situações, que depois de eu passar, o pensamento eu podia ter parado, aquela pessoa que queria atravessar. Mas já passei, porque a minha mente está longe. E, é, e isso acontece com a gente. Mas se nós praticarmos esse olhar ao nosso redor, nós vamos começar a observar, como disse a nossa passagem
2: de hoje do Evangelho,
1: a verdadeira generosidade sabe descobrir. Se nós fizermos a nossa parte, nós vamos observar mais o que acontece à nossa volta. É, falando ainda um pouco novamente é, na questão da pandemia, é, eu vi uma reportagem que falava que aqui em Blumenau, pelo menos, os casos de violência doméstica aumentaram em 30% nesse período da pandemia. Nessa situação, a gente pode dizer que ali não está havendo a caridade, entre os seus, é, seus componentes, entre as pessoas da família. E aí a gente tem que parar e analisar que vida nós estamos vivendo. O que, que nós estamos fazendo na nossa vida? As pessoas não sabem mais ser casadas, não sabem mais ter família? Porque o contato com as pessoas da família era rapidamente à noite, era rapidamente de manhã cedo. Era aquela rotina de, tal feriadão, eu sou obrigada a ir para a praia. Porque Deus o livre se eu não for. Não é que você não possa ir para a praia, mas você vai por prazer, ou porque Deus o livre se você não for, o que, que os outros vão falar? Nós estamos vivendo uma vida que não é a nossa vida. Aí eu paro para pensar, inclusive, por que casamos, por que temos filhos? Nós estamos preparados para ter uma família? Tudo bem, eu já sei que a quantidade de crianças que estão nascendo já é muito menor. Nem vou dizer para as pessoas não terem mais muito filho, porque senão a gente não reencarna mais depois. né? Já está difícil para reencarnar, já está uma fila porque não se tem mais tantos filhos como antigamente. Mas para ter um filho, você não vai ter um filho porque os outros acham que essa é a regra. Tem que chegar a tal idade de casar, tem que chegar a tal idade tem que ter filhos. Não, o que você quer para você? O que você quer para a sua vida? E se prepare para aquela situação que aconteceu. De repente pode ser um filho que não estava programado, mas agora é sua responsabilidade. A espiritualidade não vai mandar um filho para você se não era para você ter ele nessa encarnação também, né? Daí a chance de você se tornar uma pessoa melhor também, né? É, tem uma outra história, o pessoal vai cansar de história hoje, né? Tem uma outra história que é, houve um concurso de redação numa escola cujo tema era sobre, sobre caridade. Era, era, as crianças teriam que contar um caso de que elas, que elas tinham feito, elas tinham ajudado alguma pessoa. É, qual é a caridade que elas tinham feito? Aí, quem ganhou essa redação foi um menino pequeno. E a redação dele foi o seguinte: a história dele foi o seguinte: vizinho dele tinha um casal de idade e a senhorinha, a vozinha, faleceu. E ele, saindo de casa, ele observou através da cerca do muro que o vozinho, após enterrar a vozinha, estava caminhando pelo jardim e chorando. Ele pulou o muro, foi até lá com o vozinho, sentou no colo dele e ficou lá um tempão. Quando ele volta para casa, a mãe dele pergunta: O que você disse para ele? E ele responde: Nada. Mãe, ele acabou de perder a companheira dele de
2: anos, eu só chorei com ele. Isso
1: reforça novamente que a caridade está em nossas mãos a todo momento nós podemos ajudar as pessoas. Aquele momento, aquela situação, daquele vozinho era um infortúnio oculto. Ele não falou nada para ninguém, ele não pediu ajuda para ninguém. Mas ele estava sofrendo sozinho. E aí, depois de pensar nessa história, eu pensei o seguinte. Nós, pais, temos que dar os exemplos e temos que ser a referência para os nossos filhos. Daqui a pouco nós vamos ter que é, as crianças vão ter que ser as referências para nós. Porque a criança ainda tem a ingenuidade. Aquele espírito, até uma certa idade, tem a ingenuidade. Tem o amor dentro de si. E se eles não podem aprender com a gente, nós vamos ter que aprender com eles. Né? No livro de, dos Espíritos, na questão 913, é, Allan Kardec pergunta, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? E a espiritualidade responde, temos-lhe dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá lo enquanto não atacares o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. O egoísmo é filho do orgulho. Eles andam juntos. Então a nossa tarefa... É combatermos o egoísmo dentro de nós, é combatermos o orgulho dentro de nós. O orgulho que nos impede muitas vezes de pedir ajuda também. Vou ficar chateado, vou contar mais uma história. Tem uma história chamada O Homem no Espelho. Conta a história que o homem vivia dentro de um quarto pequeno, cujas paredes eram feitas de espelho. E ele ficava o dia inteiro olhando para aquele espelho e ele é, reclamava o dia inteiro. Ele começava a ver defeitos em si mesmo. Então, um dia ele via que ele tinha engordado um pouquinho, outro dia ele via que o cabelo estava ficando mais branco, outro dia ele via que a pele estava ficando mais flácida e ele era uma pessoa infeliz e reclamava e ficava ali sem é, conviver com outras pessoas. Só se olhando e só achando problemas. O acaso, o acaso chamado A mão de Deus, um dia derrubou uma parede daquela. O espelho caiu e quebrou. Aí ele começou a ter visão da rua. E ele começou a olhar as pessoas passando pela rua. E aí ele começou a perceber que é, tem pessoas magras, tem pessoas gordas, tem as pessoas altas, tinham pessoas baixas. E aí. Ele perdeu um pouquinho menos de tempo se olhando no espelho e começou a perceber que existiam pessoas que também tinham seus problemas. Mais algum tempo, cai uma outra parede, quebra um outro espelho. Aí ele começa a ver um outro ângulo da rua e ele vê mais pessoas. Aí tem pessoas também de cabelo branco. Tem pessoas de cabelo comprido, tem pessoas de cabelo curto, tem pessoas carecas, tem pessoas pobres, tem pessoas ricas. E aí ele pensa, não, realmente não sou eu só que tenho problema. Tem muitas pessoas passando problema. Certo dia, caem as outras duas paredes, quebra o espelho. E ele passa a olhar o mundo ao seu redor e começa a perceber como ele é feliz, porque como existem tantas pessoas que ainda têm muito mais problemas do que a gente? E será
2: que nós não somos as pessoas que estamos na situação do espelho? Porque muitas vezes
1: nós esquecemos de andar em lugares complicados, como, por exemplo, nós esquecemos que existem presídios, nós esquecemos que existem hospitais, nós esquecemos que existem manicômios. Quem gostaria de ter um filho no presídio? Quem gostaria de ter uma mãe,
2: um parente, no manicômio? E aí a gente esquece de que o
1: mundo não é feito só da gente. O mundo é feito de pessoas e nós... É, e que só vai evoluir quando nós fizermos a nossa parte. Quando eu vejo essas notícias que agora tem sido constante de final de semana, que a polícia tem ido lá fechar uma casa de festas, que tem ido lá fechar uma festinha lá numa casa particular, que tem 50, que tem 100 pessoas, eu fico pensando
2: o que essas pessoas é,
1: estão querendo dessa encarnação, porque você tem o livre-arbítrio de fazer a festa, você tem o livre-arbítrio de ir nessa festa e contrair o vírus. Só que você está preparado, caso contraia, morra, você está, falando, está preparado para as consequências disso? E eu tenho o livre-arbítrio de ir, mas e se eu passar para outra pessoa?
2: Aí nós estamos falando já do nosso evangelho
1: sobre egoísmo e orgulho, porque eu estou pensando só em mim. Eu não penso, por exemplo, nos policiais que, que não tiverem nenhuma, é, nenhuma briga, vai um carro lá com dois policiais. Eles têm que tirar aquelas 100 pessoas dali e mandar para casa. Eles podem ser contaminados durante o serviço deles? Podem. E essas pessoas que estão na festa se chegar num hospital num pronto atendimento e ficarem doentes elas vão esperar a vez dela para serem atendidos ou às vezes muitas vezes elas vão ser as pessoas que vão exigir um atendimento logo. Eu estava falando com a minha irmã essa semana ela é enfermeira trabalha num posto de saúde em outra cidade. Eles, a gente já sabe que esse, vários setores, principalmente o setor da saúde, já não tem pessoas suficientes para atender. Aí, no setor dela, tiraram a metade para ir atender especificamente lá os coronavírus, setor lá. Dos que ficaram, dois funcionários dela estão doentes com coronavírus e estão em casa. Aí, essas pessoas vão chegando... E elas, claro, quem contrai a doença vai querer a ajuda. É, eu, às vezes, posso não saber de quem ou de onde eu peguei. Mas nessa situação da festa, onde está a caridade para com os profissionais de saúde? Eu lembro que ela contou que, é, um dia que ela estava trabalhando, na semana passada, ela teve que sair do almoço. Deixar o almoço dela lá, porque surgiu uma emergência e ele não tinha ninguém para atender. Ela teve que sair colocando a máscara, colocando as luvas. E vai se contaminar uma hora dessa? Queira Deus que não, mas pode acontecer. E outro fato interessante que ela passou também, é que tem chego é, muitas pessoas, por exemplo, com dores no peito achando que estão tendo um ataque cardíaco, mas que vão, é, vão perceber, às vezes, são grandes ansiedades. Ok, o financeiro vai pegar muita gente, vai deixar muita gente preocupada.
2: Mas cadê a nossa fé também? Agora é o
1: momento para nós praticarmos a nossa fé. Para nós, claro, vamos em busca de como... Fazer isso, de como melhorar essa situação, vamos em brusca, busca de emprego, sim, vamos batalhar pelas coisas, mas as pessoas vão ficar doentes não só pelo coronavírus de agora em diante, elas vão adquirir doenças porque elas não estão tendo controle emocional. Então nós temos que pensar que é um infortúnio oculto que está acontecendo também conosco. Se eu não tiver um controle emocional, a em que ponto eu vou chegar, quais as doenças que eu vou ter mais adiante, quando isso tudo passar, mas eu posso adquirir outras situações. Outra situação também, eu comentei sobre os policiais, teve uma outra situação em, eu acho que foi em abril, e dois policiais rodoviários durante o seu expediente, durante o seu trabalho, pararam um carro que estava em zigue-zague. É, claro, com a suspeita de que o motorista estivesse embriagado, e qual não foi a sua surpresa, muitos aqui podem ter lido essa notícia, né? qual, foi a, qual não foi a sua surpresa quando, ao conversar com a pessoa, ela disse, estava embriagada, lógico, mas ela disse que tinha fugido do isolamento porque estava com coronavírus e estava sem máscara. Então, olha a nossa responsabilidade sobre o que nós fazemos. Claro, eles foram afastados, fizeram o teste, não sei o que que deu. Eles estavam usando a máscara, né? Mas todo o nosso dia a dia, tudo que nós fizermos na nossa vida, ela tem que ser bem pensada. Ela tem que ser verificada, porque o nosso livre arbítrio nós podemos usar do jeito que nós quisermos. Mas nós temos que estar pronto para arcar com as consequências de tudo que nós fizermos. Vou pedir o. Pro Dudu, <risos> passar um videozinho curtinho, é de dois minutinhos só.
3: Você sabe como surgiu o Setembro Amarelo? Tudo começou com Mike M, em 1994. O jovem de 17 anos era conhecido em sua comunidade pelo apelido Mike das Mustangs. Mike foi um adolescente alegre e tinha habilidades mecânicas, o que lhe permitia ajudar outros amigos. Seu legado começou quando Mike resgatou um Ford Mustang em 1968. O garoto dedicou-se muito ao serviço, reconstruiu e pintou o carro da cor amarela. Mas ele sofria de um mal escondido e não encontrou palavras para pedir ajuda. Acabou por tirar a própria vida em um ato desesperado. Seu pedido de ajuda, infelizmente, veio tarde demais. Impactados, a família e os amigos uniram-se para espalhar palavras de ajuda pela comunidade. Escreveram pequenos bilhetes com uma simples mensagem. Este cartão carrega a mensagem que existem pessoas que se importam e podem ajudar. Se você está precisando e não sabe como pedir ajuda, entregue este cartão para um terapeuta, médico, professor, amigo ou parente e diga, eu preciso de ajuda. Os bilhetes foram enviados e em apenas três semanas tiveram notícias de que alguém havia pedido ajuda por causa do cartão. Desde então, a fita amarela é reconhecida por criar consciência sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, o mês de setembro foi escolhido para incentivar essas campanhas, junto com o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. Mike tirou a própria vida, assim como uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Se divulgarmos que 90% dos suicídios podem ser prevenidos com atenção e conversa aberta as chances de muitas pessoas aumentam. Quer saber mais? Assista o vídeo do nosso canal e conheça...
1: Então, agora vocês sabem por que setembro é amarelo. Caso do Mustang amarelo do Mike. Mas eu trouxe esse vídeo, até porque o suicídio não se fala só no dia 10 de setembro, ou só no mês de setembro, né? É um assunto que nós devemos falar todos os dias. Porque, é, como a mensagem ali nos trouxe, às vezes uma conversa, um ouvir alguém, é, vai evitar muitas situações desse sentido. Só que nessa situação ali, o Mike ele não conseguiu pedir ajuda. Eu falei algumas coisas sobre é, o infortúnio oculto, de quem está para praticar a caridade, de quem está para ajudar mas eu gostaria de deixar uma grande mensagem para quem está passando pelo infortúnio oculto. Que foi a situação que o Mike não conseguiu. Você tem o direito de pedir
2: ajuda. Deixe o orgulho, não se
1: sinta humilhado. Você, é, existem várias maneiras, ali foi uma ideia que eles né, lançaram do bilhete, eu comentei que uma pessoa entrou aqui, porta dentro, pedindo socorro. Se você, às vezes, está numa família que não tem como pedir, peça, para um amigo, peça até para desconhecido. Precisa de ajuda material? Peça. Precisa de ajuda é, emocional? Peça. Alguém vai lhe ouvir. Alguém vai conversar com você. Existem várias situações, existe o CVV também, existem as casas espíritas, existem as igrejas. Mas você que está passando pelo infortúnio curto, você sim precisa pedir. E agora é uma coisa minha. É uma, uma frase que eu vou dizer, saiu aqui da Kátia. Você tem a obrigação de pedir, você tem a responsabilidade de pedir se você está passando por isso. Porque você tem a responsabilidade de, se você não pedir por orgulho, todas as consequências que acontecerem ao redor dessa situação, é responsabilidade sua também. Por exemplo, o que eu quero dizer? Vamos dizer que uma mãe vive sozinha, sustenta seus três filhos, ganha ali uma renda, que não dá para muita coisa, mas dá para comprar um pouquinho de comida, mas não é o suficiente para os quatro. Mas vamos repartir um pouquinho, cada um come um pouquinho. Só que as crianças estão comendo muito pouco. E isso vai levá-las mais adiante, de repente, a ficar doente. Você está precisando de ajuda. Mas às vezes o orgulho não permite. Você não pede ajuda. E aquela é, responsabilidade daquela criança ter ficado mais raquítica, mais doente, lá adiante, pode ser sua. Porque às vezes não era isso. Não era isso que era para acontecer. E essa prova que às vezes a gente, que às vezes você está passando de ter que passar por cima do meu orgulho e pedir ajuda é uma prova sim que às vezes você está aí para passar. E quando você conseguir passar, você vai ver como mais forte você ficou nessa caminhada. Para finalizar, eu gostaria de ler um texto curtinho, esse jornal aqui está amarelo já, eu tenho ele muitos anos aqui em casa, mas essa história aqui eu nunca consegui jogar ela fora, é uma reflexão para todos nós, porque né, como a gente não conversou, eu só falei aqui, vocês só ouviram do lado de lá, né? mas que o que foi falado hoje possa seguir é, servir de reflexão para nós e para o nosso dia a dia. E essa aqui é uma mensagem de reflexão, mesmo, tá? O título dela é Quero ser uma televisão. Não sei se vocês já ouviram. Eu nunca vi essa mensagem em outro lugar. E tive que procurar bastante jornal para achar ele de novo, porque ele estava muito bem guardado. Na sala de aula, a professora pediu aos seus alunos que fizessem uma redação e que, na mesma, expressassem o que gostariam que Deus fizesse por eles. Já em casa. E quando corrigia as redações dos seus alunos, deparou-se com uma que a deixou muito emocionada. O marido, nesse momento, entrou na sala onde ela se encontrava e, vendo a soluçar, perguntou-lhe. Mas o que aconteceu? Ela
2: respondeu-lhe,
1: lê e passa a redação para ele. É a redação de um aluno meu. O marido pegou a folha de papel que ela lhe entregara e começou a ler. Senhor, esta noite peço-te algo de muito especial. Transforma-me numa televisão. Quero ocupar o espaço dela. Viver como a televisão da minha casa vive. Ter um lugar especial para mim e reunir a minha família ao meu redor. Ser levado a sério quando falar. Ser o centro das atenções e ser escutado sem interrupções ou perguntas. Quero receber a mesma atenção que ela recebe quando não está funcionando. Ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo que esteja cansado. Que a minha mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em vez de me ignorar. E ainda, que os meus irmãos briguem, entre aspas, para estarem comigo. Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado de vez em quando para passar alguns momentos comigo. Por fim, que eu possa divertir a todos. Senhor, não te peço muito. Só te peço que me deixes viver com intensidade o que qualquer televisão vive. Quando, quando terminou a leitura, o marido virou-se para a esposa e disse: Meu Deus, coitado desse menino, que paz ele tem! A professora olhou bem nos olhos do marido e depois baixou-os, dizendo num sussurro:
2: Essa redação pertence ao nosso filho. E nós? O que estamos fazendo dentro de casa?
1: Os infortúnios ocultos. Existem e vão continuar existindo porque nós estamos num planeta de, de provas e expiações. Mas às vezes o verdadeiro infortúnio oculto está dentro da nossa própria casa. Então como esse capítulo fala da caridade moral e espiritual, a caridade material e moral, a verdadeira caridade, vamos começar praticando a verdadeira caridade dentro do nosso
2: próprio lar. Obrigada pela atenção de todos.